0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 221e épisode, on va parler de la crise d'hyperphagie. Comment l'arrêter Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de tampons émotionnels, de relation à la nourriture. Wouh! ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé sur le podcast si vous le savez pas j'ai repris la chaîne Youtube à ce sujet alors j'y vais doucement parce que voilà j'ai pas énormément de temps vu qu'en ce moment je suis en train d'écrire le livre justement au sujet de l'alimentation, de la relation à la nourriture, etc. Mais je reprends tout doucement les vidéos. Donc si vous voulez avoir euh, du contenu à ce sujet, n'hésitez pas à aller regarder la chaîne YouTube. Vous avez euh, le lien euh, à chaque fois dans les descriptions des podcasts. En fait, sur, euh, peu importe la plateforme où vous regardez, il y a toujours une description. Et sinon, vous avez toujours un article d'associé sur, euh, sur euh, mon site, sur se sentir bien.coach slash podcast slash le numéro du podcast. Donc ici, nous sommes dans l'épisode 221. Donc, vous retrouverez les notes du podcast sur se sentir bien.coach slash podcast slash 221. Pardon, je fatigue un peu. Nous sommes vendredi soir au moment où j'enregistre ça parce que je suis en train de reprendre le podcast de manière régulière et donc je tiens à ce qu'il y ait un épisode tous les vendredis. Et je n'avais pas euh, pré enregistré cet épisode avec le long week-end du 1er novembre, etc. Ma mère était à Paris, j'ai passé du temps avec elle, puis euh, voilà, j'ai fait plein de choses. Et donc, euh, je n'ai pas euh, pré enregistré. Donc, je suis littéralement en train d'enregistrer avant de l'envoyer en ligne. Et j'ai décidé de parler de ce sujet, qui est euh, ce que vous appelez, que vous amenez en, avec le terme crise d'hyperphagie, ou ce moment de... Euh, perte de contrôle par rapport à la nourriture, c'est comme ça que vous me l'amenez, je fais des guillemets avec mes doigts mais vous les voyez pas, <rire> mais voilà ce, ce moment où en fait vous vous retrouvez à manger alors que vous n'avez pas faim, d'une manière euh, qui paraît complètement incontrôlée, avec une forme de frénésie, de cerveau complètement coupé, de mon dieu mais à partir du moment où c'est lancé je ne peux plus m'arrêter. Et ce truc un petit peu qui vous envahit, dont j'ai déjà parlé plein de fois ici, Enfin, plein de fois. Je ne sais pas si c'est si vrai, mais que j'ai parlé plusieurs fois, dont j'ai parlé plusieurs fois sur le podcast, sous le terme de tampon émotionnel. C'est d'ailleurs un comportement qu'on a également euh, avec d'autres choses qu'avec l'alimentation. Hein. Ça peut arriver avec la cigarette, avec l'alcool, avec Netflix, avec TikTok, avec la sexualité, euh, avec les gossips, <rire> avec euh, plein plein de choses en fait, plein de d'activités, de sport, qui peuvent servir de tampon émotionnel et où on a ce sentiment de perte de contrôle de soi, on se sert de la chose en question euh, comme un moyen euh, d'échapper à notre instant présent pour X raisons, et ça c'est ce qu'on explore au fil des épisodes. Euh, au fur et à mesure des, des vidéos aussi, je vous en ai parlé, et puis c'est ce qu'on explore ensemble quand on coach ensemble, parce qu'en fait c'est du cas par cas. Et c'est un peu à ça que je vais en venir dans, dans ce podcast aujourd'hui, mais il y a quand même une question que vous me formulez comme ça régulièrement quand je vous ai en appel pour la première fois ou quand vous me posez des questions sous mes vidéos ou euh, quand vous prenez une séance comme ça euh, de coaching euh, pour travailler ensemble sur cette thématique, souvent vous venez me voir et vous me dites, voilà, Esther, mon problème c'est que j'aimerais arrêter de manger quand je suis dans ces formes de frénésie, là, quand j'ai ces formes de compulsion alimentaire, ces formes de crise d'hyperphagie. Euh, alors, vous parlez souvent de crise d'hyperphagie sans forcément avoir le diagnostic posé sur euh, l'hyperphagie, mais euh, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, une crise d'hyperphagie, c'est quand en fait vous mangez, mangez, mangez sans pouvoir vous arrêter et euh, qu'il n'y a pas de comportement compensatoire après. C'est-à-dire que vous ne faites pas euh, euh, de vomissement, vous ne faites pas euh, de prise de euh, laxatif ou de diurétiques ou de sport à outrance pour essayer de compenser la prise alimentaire. Donc dans ce cas-là, on parle si ce comportement est répété, qui euh, l'entrave votre vie, euh, qui euh, qu dure depuis un certain temps, etc. Euh, on peut parler de euh, troubles du comportement alimentaire et en particulier d'hyperphagie ici. Pour beaucoup d'entre nous, en fait, c'est euh, c'est pas euh, vraiment un trouble du comportement alimentaire au sens clinique du terme, mais par contre, ça y ressemble dans la pratique, dans le sens où en fait, c'est suffisamment régulier, suffisamment souvent pour que ça soit casse-pied. Ça n'empêche pas notre vie, ça nous empêche pas de fonctionner, d'aller au travail, d'avoir une vie sociale, de tout ça, mais euh, c'est quelque chose qui prend de la charge mentale, de l'énergie, etc. Et c'est pour ça qu'on est là à s'en parler. Donc, on n'est pas sur un diagnostic. Euh, de, du point de vue du DSM-5, c'est-à-dire du point de vue du, du dictionnaire des maladies euh, mentales, si vous voulez, et du, du, du document référence, et si vous allez voir un psychiatre, il ne va pas vous diagnostiquer avec euh, une hyperphagie, dans le sens où euh, vous ne l'avez pas depuis euh, assez longtemps, ou pas d'une manière qui est assez importante, et vous le savez, tous les troubles comme ça, en fait, c'est une question de nombre de symptômes, de croisement de symptômes, de durée des symptômes dans le temps, etc. Donc c'est. Euh, vous pouvez avoir certains des symptômes sans pour autant avoir le diagnostic vous posé. Bref, je ne sais pas pourquoi je suis partie dans cette euh, explication-là, mais bon, c'est quand même un terme qui, a un, qui, qui est peu connu, une maladie qui est assez peu connue, et qui est quand même finalement beaucoup utilisé euh, pour en fait définir des moments de ben, ⁇ je mange alors que j'ai pas faim ⁇ et je suis dans une forme de frénésie et je n'arrive pas à m'arrêter ⁇ qui euh, au sens euh, clinique du terme ne serait pas forcément diagnostiquée comme un trouble du comportement alimentaire, mais plutôt comme un... Une alimentation émotionnelle, en fait, hein, comme euh, on a tous et toutes, c'est tout à fait normal d'avoir des moments où, en fait, nos émotions sont trop fortes pour être vécues, et donc on décide d'avoir accès, on décide consciemment ou non, hein, d'avoir accès à des tampons, et ça peut passer par la nourriture typiquement, mais pas aussi plein d'autres choses. Et je vous l'ai déjà dit plein de fois dans le podcast, mais je le répète aujourd'hui dans cet épisode, ne serait-ce que pour les personnes qui tomberaient là-dessus sans avoir écouté le reste. Euh, en fait, c'est normal d'avoir recours à euh, des comment dire des solutions alternatives pour ne pas vivre ces émotions quand celles-ci sont trop fortes ou quand celles-ci sont euh, même inconnues, non perçues ou qu'on ne sait pas quoi en faire. Voilà, ça c'est le premier truc que je veux dire. Donc quand vous venez vers moi avec cette problématique et que vous me dites voilà Esther, euh, moi ce avec quoi je voudrais repartir de la séance, c'est euh, une solution pour euh, pouvoir arrêter ces crises parce que quand même euh, ça ne me va pas du tout. Donc qu'est-ce que je peux faire quand la crise arrive pour l'en empêcher j'ai tout essayé, j'ai mis des cadenas à mes placards, euh, j'ai arrêté d'acheter des biscuits, mais il n'y a rien à faire, même en chausson à 3h du matin, je trouve un moyen d'aller euh, me trouver un kebab ou d'aller me trouver un, un euh, j'en sais rien, du Nutella si jamais j'en ai en, envie et que euh, là, je suis dans un état émotionnel euh, et une forme d'anxiété ou quoi, que j'ai envie de compenser avec la nourriture. Alors, la réponse que j'ai envie de faire à cette question, et là, j'ai envie que vous, en, vous ouvriez grand vos oreilles, <rire> Je referai, je pense, une vidéo à ce sujet, mais c'est... La réponse que j'ai envie de faire à cette question, c'est que on n'arrête pas une crise d'hyperphagie. On n'arrête pas un moment où, en fait, vous êtes dans cette, ce sentiment de perte de contrôle. Le but n'est pas d'arrêter ça au moment où vous êtes dedans. Là, vous allez me dire, mais... Ça va pas, Esther. Mais si, je veux arrêter. Tu vois bien, ça me met mal. Euh, après, j'ai mal au bide. Et puis après, je prends des kilos. Et puis euh, après, j'ai une estime de moi dans les chaussettes. Et puis ça va pas du tout. Euh, ça me donne envie de vomir. Euh, j'ai des boutons. Euh, ça va pas. Je dors super mal. Euh, ça me prend la tête. Ok. Mais le moment où ça se produit, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est un mécanisme de défense. À ce moment-là dans votre vie à cet instant T, votre cerveau est persuadé qu'il y a un danger de mort. En fait, il y a une émotion que vous ne connaissez pas, a priori, que, dont vous n'avez pas conscience, un besoin qui n'est pas rempli, parce que je vous rappelle, une émotion désagréable, c'est que l'expression physique d'un besoin qui n'est pas rempli. Donc, ça aussi, on en a parlé de nombreuses fois ici. Et là, en fait, votre cerveau a trouvé une façon de vous enlever à cette exposition, en fait, de vous enlever de ce danger perçu comme très très grave. Sinon, il n'aurait pas une réaction comme celle-ci. En thérapie IFS, euh, je ne vous en ai pas encore parlé ici sur ce podcast, mais j'en parle euh, avec vous euh, dans, quand, on, quand on travaille ensemble. Donc, allez faire vos recherches si jamais ça, ça vous intéresse. J'en ai un petit peu parlé dans l'épisode le, sur les enfants intérieurs. Euh, on parle ici de parts de nous qui sont protectrices. Ou dans d'autres types de thérapies, on va parler euh, de mécanismes de défense tout simplement, de façon de, de se protéger. En fait, votre cerveau ici, pour X raison, il est en danger. Donc qu'est-ce qu'il fait Il trouve un moyen de vous sortir de ce danger. Moi, ces, ces comportements de tampon émotionnel, j'appelle ça des pompiers. En fait, ce sont des protecteurs qui sont des pompiers, qui sont là pour euh, euh, éteindre les feux émotionnels. Donc vous êtes en train de vivre un truc et vous avez un pompier qui débarque, qui dit « Mon Dieu, il y a le feu, je vais éteindre avec euh, mon machin anti-feu là. <rire> » J'aime pas le vocabulaire, je sais pas comment ça s'appelle. Euh, extincteur, ou peut-être même mieux, je sais pas. Ils ont peut-être encore mieux, une espèce de, de jet là. Et vous, vous êtes là en train de dire à la porte « Non, 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 non tu ne peux pas rentrer le pompier dans ma maison parce que ma maison, je veux qu'elle soit inflammée. Un non inflammable. Donc, hors de question d'y faire rentrer des pompiers, puisque ma maison, je veux qu'elle soit non inf inflammable, et à partir de maintenant, elle est non inflammable, donc je n'ai pas besoin de pompiers, donc tu ne rentres pas chez moi. Au moment où la maison est en feu, euh, le pompier ne va pas vous poser la question, en fait. Hein. Il va enfoncer la porte, il va vous dire, oui, ouais, ouais, tu es bien mignonne, euh, mais euh, alors si mon chat pouvait arrêter de rentrer et de sortir du bureau, et donc de pousser la porte et de la faire grincer, ça serait parfait. <rire> Euh, bref, pardon, ça m'a distraite et ça me fait beaucoup rire parce que euh, toute la journée, elle dort et quand j'enregistre, elle décide de faire des allers-retours. Vous savez, euh, j'ai un, un chatou mignon euh, qui s'appelle Moza, qui a un chatou blanc, mais qui fait euh, des allers-retours dans mon bureau, euh, typiquement quand j'enregistre. En gros, là, pour en revenir à ce qu'on était en train de dire, euh, vous êtes en train de me demander d'arrêter un mécanisme de défense qui est bienvenu en fait qui est là pour vous défendre d'un truc. Il sert à quelque chose. Si vous faites ça depuis des années, manger sans fin, euh, de manière frénétique, à vous en faire mal au bide, c'est qu'il y a certainement une raison, en fait. Votre cerveau n'est pas débile. Hein. Il, fait des, il fait des trucs pour vous. Il vous, il vous veut du bien. On, on se le rappelle, mais depuis le début du podcast, on le dit. Hein. Le cerveau, il veut vous maintenir en vie. Et là, il y parvient très bien. Donc, on n'arrête pas un pompier... Un type de, une, une protection au moment où elle arrive. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, ok, là, il vient de se passer, une fois que le pompier a tout éteint, ok, que la maison est en vrac, on fait super, alors maintenant j'ai mal au bide, je viens de me taper je sais pas combien de trucs à manger, je suis pas bien, ça va pas du tout, ça me fait des boutons, je dors mal la nuit, je suis en obésité, ça va pas, ça va pas du tout, les articulations ça va pas, le diabète me, me menace, enfin, non, ça va pas. Donc, il faut que je m'en occupe, évidemment, on n'est pas en train de dire « Non, mais ben, t'as pas de problème, c'est trop cool comme mécanisme de défense. » On n'est pas en train de dire ça, mais on est en train de dire « Au moment où le pompier débarque, c'est pas le moment de lui dire de s'en aller, en fait. Il est bienvenu et il essaye de vous apporter quelque chose. » Donc Moi, j'aurais plutôt envie de vous encourager à dire « Merci, en fait, à ce comportement. » Si, à un moment donné, euh, vous êtes là en train de manger tout ce qu'il y a dans votre placard, c'est qu'il y a quelque chose de pire qui pourrait arriver selon la perception de votre cerveau à cet instant donné. Et que c'est un comportement qui est bienvenu et qui sert à quelque chose. Une fois en revanche que ce comportement est passé, là, à tête reposée, donc pas pendant la crise, si vous appelez ça une crise, euh, qu'on soit dans un cas de trouble du comportement alimentaire avéré, parce qu'il y a peut-être des personnes qui m'écoutent qui sont effectivement hyperphagiques, ou que ça soit euh, en fait euh, le, euh, le McDo euh, du retour du vendredi soir quand vous rentrez et que vous partez de votre semaine hyper chargée et que sur la route vous prenez un McDo à emporter, que ça soit ça ou que ce soit la crise euh, d'hyperphagie, à proprement parler euh, d'un point de vue médical, à ce moment-là, en fait, on n'arrête pas le processus. Par contre, après, on se pose la question, on se dit « Ok, donc visiblement, ma maison est inflammable. Hein? J'aimerais bien qu'elle ne le soit pas, mais visiblement, elle l'est. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour... La rendre non inflammable. Est-ce qu'il n'y a pas des peintures à améliorer Est-ce qu'il n'y a pas euh, des revêtements à changer Est-ce qu'il n'y a pas des alarmes incendies à poser peut-être En cas de fumée, en cas de feu. Bonjour le chat Bienvenue Tu es très mignonne. Hein tu nous ennuies un peu, mais tu es très très mignonne. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire en amont, en fait Le moment où vous tamponnez... C'est pas le moment en fait. Vous êtes en train de, de tamponner pour une raison il y a une émotion forte qui est là. Il y a un besoin qui n'est pas rempli. Par contre, après coup, on va se poser la question. Ok. Quel était le besoin pas rempli, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma maison a pris feu? Pourquoi Qu'est-ce qui se passe? Ah bah il y a une fuite de gaz. D'accord, ok, il y a une fuite de gaz, bah, on va réparer la fuite de gaz. Pourquoi est-ce que je tamponne tous les soirs quand euh, je rentre du boulot Ah, en fait, à ce moment-là, je me sens seule. J'ai un besoin euh, de, de, de connecter avec des gens, en fait. Ou, ah, bah, en fait, il euh, y a un problème de fond euh, euh, plus important euh, qui date d'il y a plus longtemps et euh, il se passe un truc. C'est pour ça que mon corps, d'ailleurs, croit que je vais mourir, alors qu'en fait, pas du tout. Hein. On est bien d'accord qu'en fait, il n'y a pas de réel danger de mort, mais ce n'est pas ce que votre cerveau perçoit. Et dans ce cas, il y a peut-être un truc de thérapie à faire, un travail de thérapie sur certains souvenirs, certains traumas qui sont encore là et aller bosser dessus. Autrement dit, ma réponse à cette question quand vous venez me voir et que vous me dites « Esther, comment je peux faire ?» Voilà, ce que je voudrais repartir de la séance, c'est avec un outil pour arrêter de tamponner et arrêter la crise quand elle arrive, euh, la réponse c'est non. En fait, la réponse c'est « il n'y en a pas ». Et s'il y en avait, en fait, il serait extrêmement insécurisant. Si vous trouviez des façons de vous empêcher par le biais de euh, restrictions cognitives, par le, parce que je suis sûre qu'il y en a pas eu qui ont déjà réussi, hein, être dans des espèces de trucs... En fait, c'est de, de la torture mentale. C'est pas quelque chose que j'ai envie de vous encourager à faire. C'est pas quelque chose qui, en fait, est là pour vous faire du bien. Moi, je veux que vous vous sentiez bien, je veux que vous fassiez du bien. C'est ça qui me plaît, en fait, dans le métier que je fais aujourd'hui. C'est de vous accompagner à trouver un chemin vers lequel vous n'allez pas euh, encore une fois vous faire violence et encore une fois vous faire du mal. L'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est de vous dire, ok, j'ai ce mécanisme-là, il est bienvenu, il sert à quelque chose. C'est là où j'en suis aujourd'hui. Ça a été utile, c'est visiblement encore utile. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ce mécanisme essaye de faire pour moi Quel est le besoin ici qui n'est pas rempli et d'aller travailler dessus Et donc, il n'y a pas de réponse courte. Ce n'est pas genre, je vais vous dégainer un outil sorti du chapeau pour arrêter la crise. Non, ce n'est pas ça, en fait. C'est plutôt un travail de longue haleine, un travail de fond. On va les regarder. Ok, donc tu as un pompier qui fait ça. tu as un autre protecteur qui va te dire, va à la gym, tu peux le faire. Les deux, ils se tapent dessus. Enfin, c'est un bazar dans ta tête avec différentes voix qui sont pas d'accord. des anges, des démons qui sont là, ah, fais ci, fais ça. Et nous, ce qu'on veut faire ensemble, en fait, c'est aller regarder et aller accueillir ce qui se passe, en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie, comme mécanisme de défense, comme euh, processus qui vous ont permis aujourd'hui d'être en vie, en, en mode, enfin, de fonctionner dans ce monde, dans votre réalité, avec votre histoire personnelle, avec euh, votre réalité du moment, avec tout ce qui vous est arrivé. Qu'est-ce qui fait quels sont finalement l'équilibre, les, 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 les choses qui créent cet équilibre que vous avez créé aujourd'hui Et le but c'est pas d'aller retirer un truc qui fait partie inhérente de votre équilibre mais plutôt d'aller recréer un autre équilibre et ça c'est un travail de fond en fait c'est un travail qui peut pas se faire en une séance qui peut pas se faire en une réponse d'une astuce dans un podcast en fait c'est pas de ça dont on parle vous comprenez bien avec les exemples et illustrations que je vous ai donné aujourd'hui qu'en fait c'est un travail de fond même ça va même au delà du coaching il y a du coaching mais c'est même un travail de fond de thérapie en fait et c'est des choses qu'on fait ensemble c'est des choses qu'on fait d'un coup de main qu'on fait en groupe, qu'on fait dans le programme coup de main, le, là actuellement il est complet le programme coup de main, le prochain lancement est en, en, est en janvier, le 28 janvier donc si vous voulez aller voir sur mon site vous pouvez aller voir, euh, c'est le, le programme qui a remplacé Point Final où il euh, y, y a cette euh, aspect euh, thérapeutique qui est ajouté. Et euh, voilà, avec euh, tout ce que j'ai appris entre temps euh, et l'évolution de ma perception de ces problématiques-là. Et euh, si vous écoutez ça dans longtemps, euh, là je suis en 2022 et je veux parler du lancement de janvier 2023, mais allez voir sur le site, allez voir ce qui existe, allez voir comment j'ai évolué sur ces sujets-là, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau, parce que d'ici quelques années, j'aurais sûrement encore appris des choses nouvelles à ce sujet, mais en tout cas au moment où je vous parle, la réponse à cette question de Esther, 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 comment j'arrête de manger quand j'ai pas faim et de ces pertes de contrôle Tu ne les arrêtes pas en fait, tu la laisses être tu accueilles, tu dis merci à ton cerveau de te protéger d'un danger perçu et après coup, tu regardes ce qui se passe et pourquoi est-ce que ton cerveau, y croit qu'il y a un danger ici Qu'est-ce qui se rejoue Qu'est-ce qui est en train de se passer C'est quoi les croyances limitantes Est-ce que c'est de l'ordre du coaching, en fait C'est des croyances limitantes, c'est des choses, des visions du monde qui te manquent, des outils qui te manquent Est-ce qu'en fait, ce qui se passe, c'est plutôt euh, des choses, des, des traumas qui se rejouent des, des choses que tu fuis sur euh, euh, ton enfance Des choses comme ça. Est-ce que ça va se traiter plutôt en thérapie Bref, sur le moment, tu ne fais rien en fait, tu accueilles ce qui est en train de se passer, tu le remarques, tu l'observes, si tu peux, si tu as l'espace, tu peux essayer de prendre soin de toi et quand tu sens que t'es pas bien physiquement, chercher de l'apaisement et dire ok, ok, là je commence à pas être bien physiquement, est-ce que, pff, est que euh, je peux euh, arrêter cette crise tout doucement, arriver calmement voilà, et puis va demander de l'aide en fait. Que ça soit auprès de moi et euh, auprès de, de, des programmes que je propose et de prendre une séance avec moi et de voir qu'on en discute et que on voit si c'est pour toi, si je te redirige ou quoi, mais ne reste pas avec ça en fait. Et j'ai besoin de te dire aussi que avoir des moments comme ça, c'est normal en fait. Tous les êtres humains ont une histoire, ont des choses qui les ont marquées, ont des mécanismes de défense et, et des... des, des des, euh, des fonctionnements en fait c'est juste c'est juste normal et euh, et voilà enfin je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire dans cet épisode donc je vais, je vais m'arrêter là mais euh, voilà le, la ligne de fond et la, 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 le, le fond du propos ici c'est vraiment euh, arrêtons de vouloir arrêter des mécanismes qui ont des raisons d'être en fait en plein milieu du mécanisme en fait quand le mécanisme il se produit il est là pour de permettre quelque chose, c'est après coup c'est quand tout va bien, c'est quand tu es en sécurité émotionnelle quand tu es euh, à tête reposée que tu vas réfléchir et que tu vas te dire ok qu'est-ce qui se passe et que tu vas essayer d'analyser mais quand tu es dedans, en fait déjà tu ne peux pas la plupart du temps parce que ton cerveau il est coupé hein. quand... c'est comme, comme dire à quelqu'un qui fait des crises d'angoisse euh, lui dire en plein milieu de sa crise d'angoisse, essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi tu fais une crise d'angoisse comme ça, ça va désamorcer ta crise d'angoisse non, non, non <rire> ça, ça ne marchera pas en fait la crise d'angoisse, elle est là pour aider, c'est elle aussi un pompier en fait. La crise d'angoisse, c'est juste un pompier qui essaye, il croit vraiment qu'il y a un danger de mort. Alors aller lui dire, mais il n'y a pas de danger de mort, tu n'as pas de raison d'eux. Essayer de raisonner le truc, ça n'a pas de sens. De la même manière que quand tu es en, au milieu d'un paquet de biscuits, euh, parce que tu es en plein stress ou quoi, euh, essayer de te raconter, de, de te faire raisonner, ça n'a pas de sens en fait à ce moment-là. Puisqu'on est sur un mécanisme de défense qui a lieu d'être. Et c'est après coup, qu'on va essayer d'aller équilibrer et de faire en sorte que ton cerveau n'ait plus besoin de ce genre de défense, qu'il n'ait plus besoin de ça parce qu'en fait, tu as travaillé sur tes traumas ou tu as montré qu'en fait, il avait des croyances limitantes en fonction de ce qu'on va trouver. C'est pour ça que je ne peux pas répondre et donner un outil. C'est qu'en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est aller voir qu'est-ce qui se passe chez toi, qu'est-ce qui, qu qui se passe dans ton esprit, dans ton histoire de vie et d'aller désamorcer ça. Et l'idée, c'est pas que d'éliminer le mécanisme de ta vie tout court, c'est de faire en sorte que tu n'aies plus besoin d'y avoir euh, recours. Donc ça veut aussi dire on va pas tuer les pompiers, en fait. On ne va pas sortir un flingue et dire « Bon, ben voilà, je vais résoudre mon problème pour ne plus avoir de pompiers à la maison, ben, je vais tuer le pompier. » Non, tu veux que les pompiers existent, tu veux juste qu'ils n'aient plus besoin de venir à la maison, en fait, éteindre le feu. Donc à aucun moment, il est question d'enlever tes mécanismes de défense et de dire bah voilà un jour, euh, tu ne tamponneras plus jamais la nourriture, euh, plus jamais tu auras un recours en tant que tampon émotionnel. Non, ça serait absurde en fait. C'est un mécanisme que tu as développé dans ton histoire, qui a un sens en fait dans l'équipe de ta psyché. La question c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui euh, ça prend autant de place, bah, probablement parce qu'il y a des choses, euh, des besoins qui ne sont pas remplis, des émotions qui sont à vif, des traumas peut-être pas résolus, ou peut-être tout simplement du coaching, de l'épuisement qui fait qu'à des moments, tu as besoin d'être coaché à des endroits, de gagner confiance en toi. Et, et tout ça, bah, c'est un travail qu'on peut faire en accompagnement, en fait, qu'il qu faut aller regarder, que là, je ne peux pas te dire dans un podcast euh, par quelle boule le prendre exactement. On a besoin d'aller regarder quels sont les besoins ici pas remplis et, et, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et comment on peut t'accompagner avec ça. Voilà, donc à aucun moment il va être question de se dire euh, on tue cette part de toi. Et d'ailleurs, c'est même pas possible en réalité. Ça, parce que ça fait partie de ton développement et de ton identité, de ce qui, ce qui t'a euh, forgé, en fait, aujourd'hui. On n'est pas tous calibrés pareil. Il y a des gens, ils n'ont pas les mêmes réactions y a des, par rapport à, aux choses qui leur arrivent. Ils n'ont pas la même façon de se protéger. Il y a des gens, ils vont, quand ils vont être en stress, ils vont beaucoup parler. Ils vont avoir besoin d'appeler 12 personnes, de parler, 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 parler. Et puis il y en a, ils vont se refermer comme une huître. Ils vont partir à l'autre bout de la France et se mettre dans une maison seule et cogiter tout seul et surtout être en interaction avec personne. Vous voyez bien qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes réponses et les mêmes mécanismes. Et on ne va pas fondamentalement changer ta façon de répondre ou ta façon, ton mécanisme à toi. Ce qu'on va changer, c'est le fait que tu n'es plus besoin d'y avoir recours de manière comme ça dans des situations qui sont de toute évidence pas des situations de danger en fait. Genre le vendredi soir quand tu as eu une grosse semaine qui était un peu fatigante, en réalité il n'y a pas de danger de mort et ta si, si on arrive à expliquer à ton cerveau qu'il n'y a pas de danger de mort, bah, il n'aura plus envie ou besoin de passer par un McDo et de prendre euh, trois Big Mac, en fait. Tu vois ce que je veux dire Mais l'idée, ce n'est pas de dire « Mon Dieu, la part de moi qui prend des Big Mac, c'est vraiment une part méchante, pourvu que je la tue, et que je la flagelle, et que je dise de, Non, toi, je ne te veux plus, tu es une mauvaise part de moi. » Non. Cette part de toi, elle a un sens, en fait. C'est un pompier qui essaie juste de faire du bien, de te faire du bien, d'éteindre ce feu émotionnel qui est là et qui, qui est peut-être euh, vu d'un un autre point de vue euh, un peu exagéré par rapport à la situation en fait, hein, as juste une grosse semaine, ok peut-être mais c'est pas ce que ton cerveau reçoit en fait, c'est pas ce qu'il vit, c'est pas ce qui qu se rejoue chez toi donc c'est ça qu'on va aller faire c'est qu'on va aller regarder en fait, qu'est-ce qui se joue comment on peut recréer de l'équilibre et de l'harmonie et, et ça, bah, c'est pas avec un outil euh, rapide comme ça euh, en épisode de podcast qu'on peut répondre à cette question mais c'est vraiment euh, en partant d'une démarche profonde de curiosité de qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie et d'un du, travail de fond en fait d'un vrai travail de fond et ça c'est seulement si tu as envie de le faire en fait et, euh, et ça prend des semaines, des mois des années et c'est pas un truc qui va se résoudre euh, euh, comme ça euh, et, et c'est même un truc en fait, qui va partir d'une place de, de vraie envie de, de prendre soin de soi en général parce qu'en fait si tu es juste dans une démarche de j'en ai marre de, de, de manger comme ça quand j'ai pas faim, ben ça me fait prendre du poids et j'ai juste envie de perdre du poids, ben en fait tu vas te rendre compte que tu vas te heurter à, à ça régulièrement, enfin bon après tu le feras avec ta, ta propre expérience mais je suis, je suis très animée par ce sujet parce que c'est euh, quelque chose que j'ai mis longtemps moi-même à comprendre dans mon expérience de vie et même dans mon expérience euh, en tant que coach, thérapeute, etc. Et, et et c'est tellement une question que je vois tout le temps que j'avais très envie d'en faire un, un podcast aujourd'hui, qui est, comme je pense vous l'entendez, un podcast dans lequel je me sens aussi engagée et impliquée émotionnellement dans ce sujet-là. Et euh, du coup, il y a un peu de moi et je ne suis pas en posture totalement neutre aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il y, y a vraiment euh, cette croyance profonde que j'ai que si je pouvais euh, transmettre l'idée qu'à aucun moment il va être question de diaboliser des comportements que tu as, et plutôt d'aller les comprendre et d'aller les chérir et de se dire, bah, en fait, ces comportements, oui, ils ne m'arrangent pas à certains niveaux, et, et oui, je préfère avoir autre chose, mais en fait, en vrai, bon tu aurais pu tomber sur, euh, en fait, je suis addict à la cocaïne, tu vois. Genre, finalement, le sucre, bon, euh, c'est pas, pas si mal, tu vois, <rire> ce que je veux dire. Enfin, en fait, il y a... Y a, y a j'ai vraiment envie de vous donner ce, transmettre en fait dans cet épisode ce truc de l'idée c'est pas de haïr des comportements qu'on a et de chercher à tout prix à les supprimer, mais d'aller comprendre en fait. D'aller comprendre mais pourquoi j'ai ces comportements, qu'est-ce que mon cerveau essaye de faire pour moi en fait. Et de le regarder avec amour et bienveillance et de se dire, ah en fait, là c'est juste un pompier qui essaye d'éteindre un feu, en fait. Et moi comme une débile, je le fous à la porte. Je le fous à la porte à coups de latte, quoi et après je me dis bah mince alors ma maison elle brûle bah oui tu le pompier tu l'as pas laissé rentrer tu vois et, genre, et ça veut pas dire qu'on qu va laisser les maisons brûler ça veut juste dire que bah en fait c'est pas comme ça c est, c est, vous voyez bon bref je vais pas refaire le podcast vous avez compris l'idée quoi bref je m'arrête là pour cet épisode aujourd'hui N'hésitez pas à aller regarder euh, ce que je propose sur ces sujets, si vous êtes concernés, si, euh, là pour coup de main qui euh, aura lieu, du coup qui se relance au 28 janvier, il euh, y a une liste d'attente actuellement sur laquelle vous pouvez vous inscrire, parce que l'ouverture des inscriptions pour les personnes sur liste d'attente euh, seront au 15 novembre, et pour euh, les personnes qui ne sont pas sur liste d'attente, euh, juste sur le site, vous aurez l'ouverture des inscriptions au 1er décembre. Donc euh, si vous écoutez ça après, n'hésitez pas à aller regarder euh, s'il reste des places, etc. Et écoutez, moi je m'arrête là pour cet épisode, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de vendredi, de vendredi pardon, je parle trop vite, un très bon week-end, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle, et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond, et que concrètement, tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. A tout de suite